0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Pro und Contra. Bei mir sitzt Nikolai Franz. Hallo. Du bist der Redaktionsleiter digital beim christlichen Medienmagazin Pro. Das stimmt. Das ist es, was uns auch verbindet. Ich bin ehrenamtlich Teil des Vorstands der christlichen Medieninitiative Pro.
1: Johanna Klöpper.
0: Das bin ich. Das ist korrekt. <lacht> ähm, was haben wir denn vor mit Pro und Contra?
1: Bei Pro und Contra geht es darum, gesellschaftlich relevante Themen uns anzuschauen, die, mhm. was uns auch gerade beschäftigt, was äh, die Menschen bewegt und auch eine christliche Perspektive darauf zu geben. Wir sind ja vom christlichen Medienmagazin Pro und uns ist es jetzt auch wichtig, nicht einfach Kontra zu geben oder nicht einfach nur Pro zu sein, sondern auch multiperspektivisch, also aus möglichst vielen Sichtweisen auch ein Thema zu beleuchten, denn wir wollen nicht einfach irgendeine Meinung vorfertigen, sondern uns darüber austauschen.
0: Es gibt Menschen, die sehen das anders. Das ist so ein bisschen mein kopfinterner Leitsatz für das ganze Projekt. Projekt?
1: Und das kann ja durchaus auch sein, dass das bei uns auch mal vorkommt, dass wir Dinge unterschiedlich sehen.
0: Ja, oder dass wir vielleicht nachher schlauer sind als vorher, wenn wir uns verschiedene Sachen angehört haben. Hältst du das für möglich überhaupt?
1: Ich halte es auf jeden Fall für möglich, dass wir nachher halt nicht, weniger, auch. nicht weniger schlau sind als vorher.
0: Okay, ich wünsche es uns und äh, euch auch, Hörerschaft. Ja. So, jetzt haben wir uns das erste spannende Thema ausgeguckt. Das war eigentlich deine Idee. Du bist ja der Journalist von uns beiden. Ich spreche das nicht Journalist aus, sondern ich sage Journalist.
1: Denn Journalist wäre äh, Journalist wäre Englisch. Ja, und ja. Jo Journali jo das, ja. Ich kann es gar nicht aussprechen. Nee, das wäre ist alles
0: unmöglich, aber wir sind auch so ein bisschen, dass wir auch so ein bisschen ein Wächteramt innehaben, was die Aussprache von bestimmten Worten angeht.
1: Ganz offensichtlich. So. Aber sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? So wie geht's mir heute? denn
0: eigentlich? Ach, ich bin ein bisschen grundangespannt. Wir haben jetzt so lange hier drüber gesprochen und E-Mails geschickt und Kram, dass ich jetzt äh, gedacht habe, jetzt müssen wir es mal machen, damit es nicht seltsam wird mit uns. <lacht> also heute.
1: Das kann ich nachvollziehen, das geht mir ganz genau. Ja,
0: bin ich ganz gut beieinander. Der Kaffee kickt auch langsam so ein bisschen. Apropos Kaffee. Was sagt dein Stoffwechsel überhaupt zu Kaffee? Und erkläre auch gerade mit, warum ich dich das frage.
1: Also Kaffee, ich habe jetzt gerade einen schwarzen Kaffee, der hat äh, so gut wie keine Kalorien, also eigentlich gar keine und äh, hat keinen Einfluss auf meinen Stoffwechsel. Und äh, da ich sowieso sehr, sehr viel Kaffee trinke auch, hat das Koffein auch keinen Einfluss mehr auf mich. Ist das so? Aber, ähm, also gefühlt irgendwie, ich trinke auch spät abends noch Kaffee, ohne dass das ähm, irgendwelche Einflüsse auf mich hat, aber ähm, Das
0: glaubst ich, du nur, ich halte das nicht für gesund. Wenn ich vielleicht, hätte
1: ich Entzugs, vielleicht hätte ich Entzugserscheinungen. Ich finde hätte
0: so können. einiges nicht, nicht gesund, was du machst. Sag ja. warum.
1: Ich könnte ja mal Kaffee fasten, aber ich faste tatsächlich auch gerade und zwar Essen.
0: Du fastest halt Essen. Also ich faste Alkohol und Süßigkeiten. Das heißt, du triffst Das ist nicht aber schon mal nicht an. schlecht. Ja, das ist, finde ich, eigentlich auch ziemlich cool. Und du ziehst aber komplett
1: durch. Ja, ich zieh es komplett durch und ich habe jetzt eine gute Woche lang nichts gegessen. Und es ist auch super. Also ich fühle mich sehr, sehr gut damit, muss ich sagen. Also sehr leistungsfähig auch. Ich bin auch mit dem Fahrrad hier äh, zur Arbeit gefahren, über den Berg. Also mit dem E-Bike zwar, aber trotzdem. Und es ist halt so, in den ersten Tagen, die sind sehr hart. Ja, weil halt man dann keine fast keine Nahrung mehr oder keine Kalorien mehr besser gesagt zu sich nimmt und dann leeren sich die Kohlenhydratspeicher der Muskeln. Und das und ist der Punkt, wo ich immer
0: böse werde, also ja. angry sagt man. Ne? genau da wird Ich habe von angry. meiner Familie schon ein paar Mal gespiegelt bekommen, jetzt ist einfach mal ja. was.
1: Bei uns also gibt es noch, bei, dir nicht so? bei, uns gibt's noch äh, bei den Kindern äh, noch das äh, Tired gibt noch dazu, dass wir nennen unsere Kinder dann Hangrired. Oh, hungry, ja. oh wow. hungry, Angry und Tired. Ja. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Und bei mir ist es so, ähm, dass ich dann nach, nach, also der erste Tag war schon allein deswegen hart, weil es nämlich, weil ich auf dem Geburtstag war, wo es Frankfurter Kranz gab. Mm. Ähm, und so Schnittchen, also super lecker und so. Und da durfte ich natürlich nichts von essen oder ich habe mir das selber verboten. Und dann ist es so, in den nächsten Tagen leeren sich die Kohlenhydratespeicher weiter und der Körper stellt sich so langsam um. Also der Stoffwechsel stellt sich um. Mhm. Und zwar von ähm, der Glukose, die normalerweise verwendet wird, um dann sie als Energie zu verbrennen, hin zum Fettstoffwechsel. Das heißt, es wird Fett verbrannt. Mhm. Das kennt man zum Beispiel aus der Keto-Diät, wo man mhm. überhaupt keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt. Auch erstmal habe ich Ketose.
0: Geworden. Irgendwann schwierig. geht das weg. Mal, das okay. mal,
1: ja, genau. Also, die dann äh, geht der Körper quasi an die Reserven mhm. und stellt Energie bereit.
0: So, wie lange könntest du das jetzt durchziehen? Du machst das 40 Tage und dann fängst du wieder langsam mit Gemüsebrühe und so weiter an, damit dein Körper dich nicht. Das so verrückt ich, da, äh, erklärst, Gemüsebrühe
1: nehme ich auch schon, ihr trinkt. Ja, oder ihr Möhren, schon. Einfach was weil man auch ich. diese Salze braucht.
0: die schleim. Auf jeden Fall fängst du irgendwann wieder irgendwo an. Mhm. Oder wie lange könntest du das in Summe durchziehen, wenn es doch so viel Spaß macht?
1: Also das muss man, das muss man natürlich sehen. Also es ist schon Verzicht und ich habe auch ständig Appetit und ich schnüffle auch an an dem Essen und so, was mhm. es dann bei uns zu Hause gibt. Sehr intensiv manchmal. Aber es ähm, von daher ist es schon schon eine Überwindung, nichts zu essen. Aber von der Leistungsfähigkeit her merke ich tatsächlich kein Ein, keine Einschränkung im Gegenteil. Und das, wie lange man das durchziehen kann, hängt davon ab, wie viel Fett man zur Verfügung hat. Ah. Je dicker, desto länger <lacht> kann man das aushalten. Ich habe mal Ach, okay. nachgelesen. Ich glaube, es hat mal eine Schotte irgendwie 380 Tage oder so gefastet. Ja. Ja. Und man muss natürlich sorgen, dafür sorgen, dass die Nährstoffe, die der Körper nicht von sich selber produzieren kann und auch nicht über Wasser oder so aufgenommen mhm. wird, dass er dann auch bekommt. Also ich nehme Vitamine, ähm, Mineralien, Spurenelemente und solche Dinge und ähm, in, in Kapselform. Manche Vitamine sind fettlöslich. Und die äh, da nehme ich tatsächlich ja, so eine ja, kleine ja. Omega-3-Fettkapsel noch ja, dazu. Ja, 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 das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, Genau und ansonsten aber Flüssigkeit, also ein bisschen Obstsaft äh, habe ich auch dabei. Es gibt dann viele, die orientieren sich nach Buchinger, das war so ein Arzt vor 100 Jahren, der hat so eine Buchinger Fasten, Heilfastenzeit sozusagen ja, mitbegründet und da so ein Ernährungs-, also in Anführungsstrichen Ernährungsprogramm mitgemacht. Und das Klar. ist ganz, ähm, ganz spannend, was da so im Körper funktioniert äh, find's oder komisch. passiert.
0: Ich finde es ja immer noch komisch. Aber gut, dann halt du es. nicht so diese
1: Hoch- und Hochs und Tiefs. Nach dem Essen, mhm. äh, dieses Fresskoma, was man dann sonst so kennt, das hat man dann einfach nicht mehr.
0: Ja, ist ja klar, ohne Fressen. Ja, ähm, genau. Aber wenn es danach geht, wie viel Fett man quasi äh, mhm. zur Verfügung hat, dann gebe ich dir noch zwei Stunden fürs Fasten ja. und dann ist es geschafft. Das, das war das erste Kompliment für heute. Vielen, vielen Dank. Es also ich wird glaube, nicht das ich habe jetzt ausgerechnet, bleiben.
1: man kann rechnen, ein Kilo Fett bedeutet ungefähr 7000 Kilokalorien. Ja. Das heißt, wenn man 10 Kilo Fett hätte, wären das 70.000 Kilokalorien. Und schon jetzt dazu gesagt, sowas sollte man natürlich immer unter ärztlicher Aufsicht machen.
0: Okay, wollen wir mal irgendwann machen wir vielleicht mal ein Pro und kontra Fasten, wenn du wieder gesund bist. <lacht> ja,
1: ist ja Pro, aber man muss sich das natürlich auch einreden. Was hat schon echt mit Willen zu tun? Ja, ja, ja. Aber das ist auch nicht das einzige, was wir gerade fasten, sondern wir fasten in der Redaktion noch was anderes. Nämlich Kommentare. Ah. Oh. Also
0: die fastet ja nicht ihr, die fasten ja eure Leserinnen und Leser. Ja
1: genau, es gibt ja den journalistischen Kommentar. das ist eine, ähm, also eine Textsorte, die schreiben wir immerhin äh, immer noch weiter weit, äh, weiterhin. Mhm. Ähm, also Kommentare zu aktuellen Themen. aber der Kommentarbereich auf unserer Website, der ist jetzt quasi ausgeschaltet und mhm. da ist jetzt so eine Meldung: äh, Wir fasten Kommentare.
0: Okay, zu wessen Gunsten?
1: Ähm, also wir hoffen, dass das allen was nützt. Und das ist auch ein bisschen das Thema, was wir auch bei Pro und Contra haben. Mhm. Denn wir wollen eigentlich eine Diskussion, die auf Augenhöhe ist, die respektvoll ist, wo mhm. man unterschiedliche Meinungen haben kann und da, das, was auch okay ist. Ja. So, Egal, ob du bist oder schön.
0: nicht. Ich hoffe, dass wir schlauer werden. Also äh, dir vor allem wünsche ich das, aber mir auch. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer vor allem nicht nur interessante Infos bekommen und eben auch andere Meinungen mal zu Gehör kriegen, sondern auch an den Stellen, wo man dann eine eigene Meinung neu bildet oder irgendwie ergänzt oder ausbaut, dass man es trotzdem irgendwie immer noch im Angesicht dessen machen muss, dass man weiß, es gibt Leute, die sehen das anders und es gibt auch schlaue Leute, die sehen das anders und ich habe vielleicht sogar einen Anteil Sympathie entwickelt für Leute, die das anders sehen. Ich glaube, das hilft bei vielem.
1: Ja, das geht mir genauso. Und ähm, was ich ähm, was mir auch wichtig ist, ist, äh, dass das nicht bedeutet, dass man keinen Standpunkt hat. Mhm. Im Gegenteil dass man nämlich einen Standpunkt hat, aber den respektvoll auch vortragen kann mhm. und miteinander wirklich gut umgehen kann. Mhm. Weil das haben wir dann auch bei unserem Kommentarbereich gemerkt, dass dann doch in der letzten Zeit das schon ähm, hitziger geworden ist. Mhm. Also dass man sich dann auch Dinge vorwirft, du bist nicht bibeltreu oder mhm. du Liberaler oder so oder im Gegenteil, du Fundamentalist und so. Äh, und das ist eigentlich nichts, was uns wirklich weiterbringt, wenn es dann so äh, immer so vom Hundertsten ins Tausende, Tausendste geht und man auch längst nicht mehr beim eigentlich ein Thema ist, sondern eigentlich nur mhm. versucht, dem anderen irgendwie äh, verbal zu schaden. Das ist natürlich bei, längst nicht bei allen Kommentaren so gewesen. Mhm. Viele super gute, hilfreiche Kommentare auch dabei. Aber wir haben gedacht, wir nutzen die Fastenzeit jetzt mal, um da mal so ein bisschen einfach Sendepausen mal zu machen, um mal äh, auch in uns zu gehen. Und die Reaktionen waren total positiv. Also die allermeisten haben uns sehr dafür gedankt, weil die auch dann gesagt haben, mhm. wir finden eure Berichterstattung super, aber wenn ich dann die Kommentare lese, dann äh, schwillt mir der Kamm sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, weil man dann auch, auch will, soll ich jetzt auch was dazu beitragen oder so? Ne? Mhm. Und, ähm, und wir versuchen mit dem Podcast... Jetzt auch mal ja, Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten ja. und dann, das müssen dann auch nicht unsere eigenen Meinungen sein, Nein. sondern äh, können auch einfach Meinungen sein, die es gibt, die legitim sind.
0: Zum Thema heute, was du vorgeschlagen hast, äh, habe ich nämlich überhaupt gar keine richtige Meinung. Ich weiß auch nicht, ob ich am Ende dieser Folge eine haben werde. Ähm, du als Journalist bist so ein klein bisschen der Inhaltsgeber, darum habe ich dich auch freundlich gebeten. Ähm, deswegen und, bin ich
1: auch so aufgeregt.
0: Deswegen bist du auch so aufgeregt. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir heute über Roséwein gesprochen. Ja. <lacht> pro und Contra, habe ich nämlich auch noch nicht verstanden. Auf jeden Fall. Da
1: könnte ich nur eine Kontraposition einnehmen. Aber ja, gut. ich
0: nämlich auch. Lass uns da mal Interviews zu führen. Vielleicht finden wir jemanden, der pro ist. Naja, ähm, du hast das Thema Waffen angeregt. Mhm. Und das ist natürlich ein Brett irgendwie. Und da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich keine fertige Position dafür einnehmen kann. Uns beiden sind aber Leute bekannt, die sich dazu schon geäußert haben oder auch diesbezüglich was entsprechendes leben. Und ich bin froh, dass wir mit einigen von denen sprechen konnten oder irgendwie uns darauf beziehen können. Du hast einen sehr spannenden Kontakt, von dem du mir erzählt hast. Erzähl doch auch mal bitte der Hörerschaft davon.
1: Ja, also es geht natürlich auch so im Kontext des Ukraine-Krieges. Da hat sich ja durch die viel zitierte Zeitenwende ja wirklich was getan. Nicht nur in, unserem, äh, in der Bundeswehr, dass da jetzt auch hoffentlich irgendwann ähm, dann Waffen angeschafft werden oder äh, Waffensysteme, die die Bundeswehr braucht, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Also eigentlich sind wir ja Pazifisten gewesen. Also alle, die verweigert haben, die Wehrpflicht mhm wer da verweigert hat, musste eigentlich Pazifist sein. Also musste eigentlich sagen, ich lehne Waffenanwendung ab. Mhm. Und äh, da habe ich schon immer meine Zweifel gehabt, ob das bei allen so ist, die dann verweigert haben oder ob man es dann halt so gesagt hat oder so. Aber grundsätzlich sind wir aus einer sehr pazifistischen Haltung gekommen, die wir aber gesamtgesellschaftlich mittlerweile ziemlich stark abgelehnt haben. Mittlerweile geht es eigentlich darum, Panzer zu liefern, ähm, vielleicht auch noch mehr, auf generell natürlich Munition und so. Mhm. Auch in Krisengebiete. das war ja lange ein Tabu. Das heißt, es ist auch in den Köpfen der Menschen eine Zeitenwende gewesen. Und ähm, ich habe einen Freund, der ist Mennonit aus Südamerika, wohnt auch in Südamerika, lernt mhm. dort, dort auch.
0: Wahrscheinlich, Paraguay, Theologe? Oder?
1: natürlich Paraguay. Yes. Ähm, da sind viele deutschsprachige Mennoniten mhm. und die Mennoniten, die, zählt, die zeichnet nämlich aus unter einigen anderen Dingen äh, eine ganz wichtige Komponente und das ist die Liebe zum Frieden mhm. oder auch christlicher Pazifismus, könnte man sagen. Die sind schon immer ähm, verfolgt worden vom Staat, sind deswegen auch, ähm, viele sind dann auch ein bisschen staatskritisch und so, aber ähm, vor allen Dingen die Wehrpflicht. Das ist für sie keine Option. Also sie würden ähm, aus theologischen, aus religiösen Gründen keine Waffe anfassen.
0: Ja, dann wäre das, wär das doch ein guter Club von Zivildienstleistenden gewesen früher.
1: Auf jeden Fall, ja. Und es ist auch tatsächlich so, dass sie sich dann entsprechend auch einsetzen. Und was dann mein Freund dann immer auch sagt, ist, dass Pazifismus nicht heißt, nichts zu tun. Mhm. Also nicht die Waffe in die Hand zu nehmen und damit war es das schon, sondern Frieden eben zu schaffen ohne Waffen. Mhm. Sich da wirklich für einzusetzen, Verhandlungen zu organisieren, ähm, zu vermitteln, gerade weil man halt vielleicht so eine neutralere Position hat. Ähm, da gibt es verschiedene Beispiele, wo, wo Millioniten auch einen äh, einen wichtigen eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel bei der Befriedung in Kolumbien mit den FARC-Rebellen, mhm. äh, diese Riesenkriminalität, da ist ja dann Frieden geschlossen worden. Auch eine Amnestie für die Terroristen oder Drogenhändler oder die Kriminellen, die dann da engagiert waren, das wo wirklich dann auch Frieden geschaffen worden ist.
0: Unter Zuhilfenahme Und, der Mennoniten, die ja, vor Ort genau. waren. Mhm.
1: Ja. Und was für mich immer interessant ist, ist der, ist der Austausch mit ihm, weil ich da tatsächlich eine, also ich kann die, die Punkte verstehen, aber ich habe da manchmal doch eine andere Meinung dazu, aber er ist einer, der spricht mir dann ins Gewissen. <lacht> Zum Beispiel, wenn es darum geht, was Jesus eigentlich getan hätte. Mhm. Und er sagte dann einfach mal den Satz per WhatsApp-Sprachnachricht was bedeutet dir eigentlich das Vorbild Jesu?
0: Mhm. Und? Was hast du gerade? Pause.
1: Ja, und da muss man natürlich überlegen, was ist denn eigentlich das Vorbild Jesu in Sachen Gewalt? Hat er Leute geschlagen? Nee, er ja so die Tempelreinigung, die kennt man, da hat er jetzt auch keine Leute verprügelt oder so. Er hat auch keine Aussagen getroffen zum Dienst an der Waffe mhm. im Römischen Reich. Er hat es auch nicht explizit verboten, aber schon die Aussagen, die er getroffen hat, in der Bibel ähm, oder laut Bibel, die sind eindeutig nicht äh, irgendwie ge gewaltverherrlichend oder so, wie das auch bei, bei vielleicht in anderen Bereichen, anderen Menschen so vorkommt. Äh, halte deine, an deine andere Wange hin. Äh, selig sind die Friedenstiften. Mhm. Und äh, dann stellt man sich natürlich vor, gut, äh, wenn äh, würde Jesus quasi wollen, dass ich jetzt dann an die Front gehe als Ukrainer.
0: Also ich habe noch mal eine Rückfrage, äh, die betrifft vielleicht allgemein das Mennonitentum. Der Standort Paraguay. Der hat auch eine gewisse Bedeutung bei denen, richtig?
1: Ja, gut, die haben ja dann, die sind ja geflohen nach Russland und haben dann mhm. sich dort eine Existenz aufgebaut, sind dann auch da wieder vertrieben worden und dann sind sie in verschiedene ähm, Stellen in der Welt dann äh, gelandet. Also in Kanada gibt's es, gibt es einige, aber auch in anderen Ländern, gerade in Südamerika, in Brasilien, Paraguay.
0: Gehe ich recht in der Annahme, dass die Gesetzeslage oder die Erwartung an die Bürger in Paraguay dem auch ein bisschen zugunsten arbeitet? Ja,
1: soweit ich weiß, müssen Mennoniten keine, keinen Waffendienst leisten. Mhm.
0: Würdest du sagen, es lässt sich eine bestimmte pazifistische Haltung außerhalb von Deutschland besser leben?
1: Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie du es meinst. Also, was ist denn der Hintergrund deiner Frage?
0: Der Hintergrund meiner Frage ist, dass im Beispiel Ukraine-Krieg wir Deutschen ja auf einmal unglaublich politisch äh, geworden sind und sehr schnell pazifistische mhm. Grundhaltungen über ein Bord geworfen haben und so weiter ähm, es wurde sehr viel über die NATO gesprochen, darüber, wie wir uns den Amerikanern gegenüber positionieren oder beziehungsweise hoffen, dass die uns hinten raus äh, verteidigen werden, wenn es äh, hart auf hart kommt. Ich weiß nicht, ob es solche Probleme in Paraguay vielleicht weniger gibt für die Leute, die da wohnen. Aber ich weiß in Summe nicht viel über Paraguay, deswegen ist das wirklich eine offene Frage.
1: Also es kann durchaus sein, also auf jeden Fall sind, ähm, ist Südamerika generell auch so Chile und so äh, ja so ein Anziehungspunkt für viele Deutsche, die sich hier nicht mehr wohl fühlen. Und sagen hier, das System geht den Bach runter, ich ziehe lieber nach Südamerika. Und da scheint es auch durchaus gerade in Paraguay einige Deutsche zu geben, die sich da daneben zurückziehen. ist mhm. dann die Frage, ob es denen da so viel besser geht und ob die dann vielleicht doch auch die freiheitliche Demokratie in Deutschland irgendwann wieder zu schätzen wissen, die auch, ich sag mal, einen gewissen Wohlstand da auch mit sich bringt, mhm. gutes Bildungssystem und so weiter. Aber ich finde, in Deutschland kann man wunderbar Pazifist sein und auch seine Meinung dazu ähm, äußern. Mhm. Man hat natürlich ziemlich mit Gegenwind im Moment zu rechnen. Was aber auch oft daran liegt, dass das solche Allianzen sind, wo man nicht einfach sagt, ähm, wir sind jetzt aus religiösen Gründen gegen Waffen, gegen Waffenanwendungen, Waffengewalt, mhm. sondern was dann oft eben einhergeht mit Geschichtsklitterung und ja, eine Glorifizierung von Putin sogar, mhm. als ob er der Kremlherrscher wäre, der äh, nichts anderes zu tun hat, als Friedenstauben zu züchten äh, und nicht das ist, was er nämlich wirklich ist, nämlich jemand, der äh, seine imperialen, Ansprüche militärisch durchsetzen will und neues Gebiet erobern will. Und da ist es aber trotzdem so, dass wir, glaube ich, Diskussionen brauchen. Also es wird immer so, es wird immer so der Eindruck erweckt, als ob es keine Verhandlungen gäbe oder so. Das ist natürlich nicht so. Natürlich mhm. gibt es Verhandlungen, natürlich gibt es Diplomatie. Aber ob da am Ende eine Lösung dabei rauskommt, das kann man eben so nicht sagen, das kann man auch nicht durch Demonstrationen erreichen oder so. Aber Fakt ist, in den Köpfen der Deutschen hat sich was geändert und ich glaube auch in den Köpfen von vielen Christen. Hm. Waffenanwendung ist okay.
0: Ich habe mich letzte Woche in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch mit einem Pazifisten unterhalten. Wir haben lecker Kaffee zusammen getrunken und es war wirklich richtig nett und schön. Dieser Pazifist war zwölf Jahre lang Offizier bei der Bundeswehr, auch in Afghanistan in dieser Funktion und arbeitet heute als Waffenhändler.
1: Als Waffenhändler, war er ist Pazifist. Also er sagt ich habe ihn nach seiner
0: Definition gefragt von Pazifismus und da hat er ganz schnell gesagt, ich habe keinen Bock auf Krieg. Interessant. Ist es das? Ist das eine saubere Definition für Pazifismus? Ich finde schon.
1: Tja, also ich glaube ein Pazifist würde, also das kommt ja von Pax, äh, ja, Frieden halt. Frieden. Und dann dieser Ismus ist quasi so, Turbofriede. so So, Das heißt, selbst in den extremsten Situationen keine Waffenanwendung. Auch nicht zum Verteidigen.
0: Den Schluss würde ich nicht ziehen. Also das ich wäre glaube, Pazifismus. Ja, aber ich glaube, man kann doch absolut pro Frieden sein. Aber eben auch, so wie mein Ansprechpartner letzte Woche sagen, solange einer bewaffnet ist, sollten alle die Chance haben, sich zu bewaffnen. Da spricht nichts gegen Frieden drin. Es ist eher, wie ich finde, ein recht gerechter Ansatz. Oder? Siehst du es anders?
1: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich auch so, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Pazifist bezeichnen. Also ich glaube, dass ich auch die Position teile, die auch viele Menschen haben, dass Waffenanwendung eigentlich nicht okay ist. Ich würde auch theologisch sagen, es ist nicht von Gott gewollt. Definitiv nicht. Du sollst nicht töten. Ganz einfach. steht nicht, du sollst nicht morden, sondern du sollst nicht töten. Hm. Und das gilt. Und wenn man dieses Gebot aufweichen will, dann muss schon wirklich was passiert sein. Also da dann muss, dann muss schon wirklich was im Raum stehen, was, womit man wo man durch, durch die Waffenanwendung Schlimmeres verhindern kann. Und zwar mit Sicherheit schlimmer, Schlimmeres mhm. verhindern kann. Wenn das nicht so ist, dann ist, finde ich, ist Waffengewalt auch tabu. Und da ist ja immer dieser Punkt, dieser Ultima Ratio, also der äußerste anzunehmende Fall. Mhm. Im äußersten Notfall wendet man dann Waffengewalt das an. Das wäre eine Selbstverteidigung. Zum Beispiel, ja, Selbstverteidigung.
0: Hast du noch ein anderes Beispiel?
1: Es gibt ja manche Leute, die sagen, ein Präventivschlag ist auch in Ordnung. Mhm. Also der Thorsten Klasse
0: Dietz hat in, seiner Mega, in seinem Megatext, der bei euch in der Pro erschienen ist, da hat er über Abschreckung gesprochen. Und das fand ich eine interessante Vokabel in dem Zusammenhang. Den Text packen wir wahrscheinlich in die Show Notes, oder? Das Natürlich. sagen immer alle Leute im Podcast. <lacht> ich habe noch nie in Shownotes reingeguckt, aber guckt bei uns rein, da steht alles. Ey. Vor allem dieser Megatext von Thorsten Dietz. Ähm, Abschreckung, ist das ein legitimer Fall.
1: Ja, es ist ein super Text, den Thorsten Dietz geschrieben hat. Ich habe Kurz nach dem Ausbruch des Krieges habe ich ihn gebeten, ob er mal vielleicht eine evangelische Friedensethik mal eben schreiben kann. Und wie er halt so ist, hat er das halt gemacht. Und das war, ich glaube, an seinem Geburtstag auch noch oder so. Und dann ist der Text erschienen und der ist wirklich sehr lesenswert. Sehr, ja, finde ich sehr Das ist ja mein
0: Notfallplan. Wir sagen immer, dass wir eine Stunde lang nicht dümmer werden wollen, gell? Wenn uns irgendwann was Material oder das Hirn ausgeht, dann lesen wir einfach Thorsten Dietz Texte vor.
1: Auf Pro-Medienmagazin. Yes. <lacht> Abschreckung ist auch so ein Punkt. Abschreckung, das ist natürlich was, was furchtbar erstmal klingt. Schrecken, mm -hmm. abschrecken, ver verschrecken. Also wir wollen uns ja eigentlich nicht erschrecken, aber Rüstung in dem Sinne wird ja dann verstanden als Kriegsverhinderungsinstrument mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Und das ist auch… Bei dem extremsten Beispiel so, nämlich bei Atomwaffen. Also Atomwaffen, gerade strategische Atomwaffen sind ja gelten ja als Kriegsverhinderungsmittel. Dass man nicht jemanden angreift, der eine hm. Atomwaffe hat und schon gar nicht mit Atomwaffen, weil hm. dann ist das nämlich das Ende der Erde. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hundert oder tausend Mal man mit den existierenden Atomwaffen die Erde vernichten könnte, hm. aber man hat sie, weil der andere sie auch hat. Wenn es nur einer hätte, dann hätte, könnte er quasi diktieren, wo es lang geht. Genau, das, das ist ja Putin die, die
0: Aussage meines äh, Offizierkumpels, der eben sagt, wenn einer hat, müssen alle die Möglichkeit haben, eine zu haben. Wie oft, also ich habe eine persönliche Frage an dich. Warst du froh, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, dass die Amis im Ernstfall auch atomar uns verteidigen können?
1: Ja. Also Atomar ist ja so, das wird ja dann immer wieder gesagt, Atomar kann man keinen Krieg gewinnen, sondern das ist dann einfach das Ende.
0: Ja, natürlich. So. Aber das war ja, du hast ja jetzt gerade diesen Abschreckungsfall
1: durchgespielt. Schlagabtausch. So,
0: wie oft haben wir denn darüber nachgedacht, oh nein, wenn Putin jetzt komplett freidreht, was machen wir denn dann? Oh, Gott sei Dank, der Amerikaner. Also die Abschreckung scheint ja irgendwie zu funktionieren, oder?
1: Also die NATO ist natürlich ein, ein Bündnis, was äh, sehr gut funktioniert durch Abschreckung. Also wer will sich mit der NATO anlegen? Da so. muss man wirklich Todes lebensmüde sein mhm. und das funktioniert und da war ich auch, das fand ich schon immer gut eigentlich, dass man so eine so ein Verteidigungs-, also so eine, so eine Sicherheit hat, Sicherheitsgarantien oder ein Sicherheitsbündnis, was im Ernstfall eingreifen würde. Ich habe dann aber immer, ich habe mich früher immer so ein bisschen als äh, Bellizist gefühlt, obwohl ich keiner war, aber weil ich den, also im Gegensatz zu Pazifist, also Bellum ist der Krieg, Pax ist der Friede, ah. das heißt so Kriegstreiber oder sowas, ähm, weil man es äh, ja schon früher, deswegen sage ich auch Zeitenwende, es schon so war, äh, wer das äh, eigentlich auch nur toleriert hat oder eigentlich gut gefunden hat, dass es sowas wie die Bundeswehr gibt, die mhm. unser Land dann auch verteidigen würde oder so, dass man dann eigentlich schon fast in die rechte Ecke gestellt wird oder so. Ähm ja,
0: da muss ich aber auch sagen, das ist dann irgendwie auch nicht der durchdachteste Ansatz, oder? Absolut,
1: also. aber zum Beispiel Republika, vor wenigen Jahren noch, da hat die Bundeswehr einen Recruiting-Truck hingestellt, also so einen Stand, wo man, sie wo nach, nach, für Nachwuchs geworben haben. Es hat einen riesen Shitstorm gegeben, Verrückt. dass diese ach so gute Republika, also die Digital-Leute, die nur Gutes im Sinn haben, dass sie sowas Furchtbares wie die Bundeswehr unterstützen könnten. Hm. Und das würde heute auf der Republika nicht mehr so sein. Da bin ich mir sicher. Verrückt. Da hat sich ich was hab, geändert. Ich
0: habe äh, den eben genannten Offizier danach gefragt, ja. wie er sich, als er noch bei der Bundeswehr aktiv war, im Berufsbild selbst definiert. hat, hat. Er hat was Cooles gesagt, finde ich, nämlich, dass er ein Dienstleister für den Staat ist. Fertig. Also das finde ich eine ganz vernünftige Definition. Ähm, ich habe gefragt, ob, ob er sich mehr Wertschätzung der Bundeswehr gegenüber wünschen würde oder so weiter. Hat er gesagt, ja für einen Richter klatschen die Leute auch keinen Applaus. Also ist ja auch ein Dienstleister für einen
1: Staat. Aber ähm, er ist als Soldat jemand, der sein Leben riskiert.
0: Das habe ich eben auch entgegnet. Ja, hat er gesagt. Aber in Summe finde ich das Selbstverständnis, ein Dienstleistungsangebot für unseren Staat zu machen, total gesund und auch nicht Schlecht. Also ich bin da sogar regelrecht dankbar für.
1: Hast du ihn gefragt, ob er schon mal jemanden umgebracht hat?
0: Nein, habe ich nicht gefragt.
1: Und aber er war wirklich im Dienst an der Waffe. Also er war jetzt nicht im Lazarett oder so. oder.
0: Ich glaube, er war jetzt nicht mit einer NGO in Afghanistan. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass sicherlich in dem Berufsalltag Dinge passieren, die so nicht erwünscht sind. Und ähm, dass man nicht töten soll, ja, na klar soll man nicht töten. Wäre schön, wenn es klappt. Ne? Wäre auch schön, wenn man nicht der Frau vom anderen irgendwo hingucken würde. Wäre auch schön, wenn. Also ich will damit die Gebote keineswegs abschwächen. Aber ich will eben sagen es gibt ja vielleicht doch Situationen, in denen man kritisch prüfen muss, wie verhalten wir uns denn? Du hast hingegen mit Margot Käßmann gesprochen. Das, das stimmt. ist wirklich wahr, Gelle. Auf jeden Fall hat sie wiederum, glaube ich, wirklich eine ganz andere Meinung zu alledem.
1: Ja, und ich finde, ich, ich muss sagen, auch wenn ich diese Meinung nicht äh, teile habe ich Sympathien dafür. Also sie mhm. ist wirklich Pazifistin. Und ich finde, was ich wirklich gut finde, ist, dass sie trotz dieses Gegenwindes auch dazu steht. Die war 1983 Pazifistin und also sie ist das heute sie auch definiert noch.
0: definiert ihr Pazifistin sein wahrscheinlich anders als mein Radikaler
1: Gewaltverzicht.
0: So, radikaler Gewaltverzicht, das heißt auch keine Selbstverteidigung.
1: Genau. Mhm. Also ich habe ja diese Klassiker, sie, sie hat sich damals dafür eingesetzt, für die Leute, die verweigert haben, um die dann zu beraten, dass es mhm. das auch klappt. So. Mhm. Und da hat sie erzählt, dass dieses Klassiker, immer dieses Klassikerbeispiel dann kommt in der Befragung. Damals, als, als in den 80er, 90ern, als da wirklich noch Leute gebraucht wurden für die Bundeswehr. Das ist ja total abgebaut worden dann irgendwann. Dann wurde fast jeder ausgemustert oder viele zumindest ausgemustert und verweigern war überhaupt kein Problem mehr. Aber damals musste man sich wirklich noch rechtfertigen. Und da kam dann wirklich dann auch die Frage vom Recruiter sozusagen, was würden sie denn tun, wenn jetzt dann ihre Freundin vergewaltigt würde? Mhm. Würden sie dann daneben zuschauen und dann daneben stehen und zuschauen und nichts machen. Und das ist so die Klassikerfrage. Natürlich würde man vielleicht dann Gewalt anwenden. Und dann finde ich es schon krass, wenn, wenn man dann sagt, okay, also, naja, würde ich jetzt, wenn ich jetzt eine ne Knarre hätte, würde ich den dann töten, so, ne? mhm. wenn ich das, und könnte das dann verhindern. Ähm, und wenn man dann selbst dann sagt, na, das äh, weiß ich noch nicht so ganz, das äh, ist dann schon natürlich sehr radikal. Mhm. Also radikaler Gewaltverzicht. Weil ich würde überlegen, auch ob so ich so jemanden interpretiert zu Freund
0: nehmen würde. <lacht> ja, ja, das ist
1: schwierig. <lacht> will ich, ich will das auch jetzt nicht, nicht für Margot Kessmann sagen, oder wie diese sie Aber das war das Beispiel, was, was sie genannt hat. Ähm, weil das natürlich das vielleicht das Extremste ist. Was ist denn, wenn die eigene Familie angegriffen wird?
0: Ich habe euren Podcast äh, gehört, den du mit ihr wiederum aufgenommen hast. Und ähm, fand das interessant. Sie spielt an auf Martin Luther King, der ja das mit dem gewaltlosen Widerstand sehr professionell äh, angesetzt hat.
1: Bürgerrechtler und ba äh, Baptist.
0: Yes. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob das oder wie das, dieses Prinzip funktionieren würde, wenn man es heute auf den Ukraine-Konflikt Putin und die NATO anwenden wollen würde. Wie würde das aussehen?
1: Das ist halt wirklich so eine krasse Utopie. Das kann man sich eigentlich genau. gar nicht vorstellen. Genau.
0: Und da finde ich es eben, also ich verstehe den Grundgedanken, dass man eine Utopie für sich festlegen und auch wirklich immer wieder aussprechen sollte, damit man irgendwie eine Richtung hat, in die es geht. Das verstehe ich gut und halte das auch für ein probates Mittel für Entscheidungen zu treffen und so weiter. Ich weiß aber nicht, wie praktisch anwendbar manches ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Das ist ja das, was eine Utopie eigentlich kennzeichnet. Also es ist wirklich so Sie weit weg. Sie ist nicht praktisch nee, also gut, nee, also es ist halt wirklich so weit weg von uns. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch durchaus Utopie. Ich will jetzt nicht den, den radikalen Pazifismus verteidigen in dem Sinne, aber äh, es wäre dann wirklich was Neues. Und ich sag mal so, das ist mir auch bewusst geworden, als ich dann mit Margot Kessmann mal gesprochen habe. Mhm. Die Kirche oder die Christen haben sie schon oft in der Geschichte versündigt. aber Und auch in Bezug auf Kriege. Aber mir würden wirklich wenige Kriege einfallen, wo die Christen sich versündigt hätten, weil sie nicht mitgemacht haben. Aber ganz viele, wo die Christen und die Kirche an vorderster Front dabei war, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wo die Kirche, und das sieht man jetzt ja auch wieder in, in Russland, wo die russisch-orthodoxe Kirche voll dahinter steht, voll mhm. das politisch-militärische Programm durchzieht, den, den letzten Zweifel ausräumt, dass natürlich auch Gott das will, dass die homosexuellen Horden aus dem Westen jetzt bald, äh, die jetzt in unser Land einfallen wollen, dass die dann zurückgeschlagen werden wollen. Das ist ja die Propaganda, die da benutzt wird. LGBT und äh, das hat Putin auch in seiner, in seiner Rede neulich gesagt, dass die anglikanische Kirche jetzt Gott gendern will, das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und da wird natürlich auch damit gearbeitet und da lässt sich die Kirche vereinnahmen. Das ist schon oft so gewesen. Und da muss ich sagen, da finde ich das auch sehr sympathisch, was der aktuelle Papst dazu so macht. Also es wird ihm ja auch vorgeworfen, dass er zu wenig Partei ergreift für die mhm. Ukraine. Er ist schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, verurteilt er das definitiv. Aber er hält sich auch so ein bisschen zurück. Also er würde, sie, er würde jetzt keine Pressemitteilung rausgeben, warum jetzt Leopard 2-Panzer geliefert werden sollten. Mhm. Sondern er nimmt so eine Ebene drüber ein. Und das finde ich eigentlich gut.
0: Du würdest sagen, dass Christen aufgrund ihres Christseins eine andere Haltung zum Krieg haben sollten oder eine unbedingt pazifistische Haltung zum Krieg, im Gegensatz zu Rest der Gesellschaft, wir dürfen mit gesundem Menschenverstand das mit der Selbstverteidigung anwenden und so weiter und so fort. Also würdest du sagen, dass die Erwartung bzw. die Haltung Waffen gegenüber bei uns Christen anders ist per Definition?
1: Also ich glaube nicht, dass also jeder Christ ein Pazifist, das, das sehe ich nicht so, aber ich glaube, dass man sich auf jeden Fall, dass da eine große Gefahr drin steckt, dass man sich in so eine in so einen Kriegsjubel irgendwie mit äh, mit einstimmt. Ja. Also das ist natürlich nicht so in Deutschland, das will ja. ich überhaupt nicht jetzt nahelegen oder so, aber ich beobachte mich selber manchmal auch so dabei, wo ich dann irgendwelche Erfolge sehe oder werden so Videos geteilt auf Telegram und auf Twitter und so, wo dann wieder so eine, ein russischer Trupp irgendwie durch ein Minenfeld ge, ge, gefahren ist oder von, mhm. der, Mine, von der Drohne ausgelöscht war, war, wo man so im ersten Moment denkt, ja, so, ja, super. Toll, klasse. Aber es ist nicht super und nicht toll und nicht klasse, wenn Menschen sterben. Nein. Und deswegen da ist, ich glaube, da ist so eine Gefahr, glaube ich, so in unserer, ich sag mal, für für unser für unsere eigene Seelenhygiene, dass man aus sich immer wieder bewusst macht, das ist eigentlich nicht gut, aber ich muss es jetzt tun mhm. oder ich muss es oder ich unterstütze es, weil es noch Schlimmeres verhindert.
0: Da würde ich jetzt mal sagen, also, ich folge dir mit meiner Seele schon so ein bisschen. Ich würde aber eben sagen, das ist dann scheinbar eine Auslegung, die wir europäischen Christen für uns beanspruchen. Ich spiele an auf zum Beispiel US-amerikanische Christen, die zum Thema Waffen, Waffenbesitz, Waffenanwendung, in nicht allen, aber einigen Fällen eine ganz andere Haltung haben.
1: Ja, und da ist das, das wollte ich eben auch nochmal, das ist mir da eingefallen, als du das Stichwort Abschreckung gesagt hast. Das ist ja so das Mantra der Gun-Befürworter, von denen es ja extrem viele gibt in den USA, Abschreckung, das mhm. funktioniert. Super, wenn jemand eine Waffe hat, dann muss der andere auch eine Waffe haben. Und dann wird dann gesagt, nicht, nicht schärfere Waffengesetze verhindern Mass-Shootings, also mhm. Amokläufe und Massenschießereien, sondern das beste Mittel gegen eine, ein Gewehr in der Hand eines bösen Menschen ist ein Gewehr in der Hand eines guten Menschen. Mhm. Und das führt aber natürlich auch zu einer absurden Praxis, die man da hat, dass da wirklich so viele Waffen da sind und hm. in Brennpunkten dann Metallscanner an, an Eingängen in den Schulen sind. Das hat absurde Ausmaße. Man angenommen.
0: könnte, also ich, ich will das nicht als meine Haltung jetzt gerade einnehmen, aber ich muss es einfach noch mal sagen, man könnte da jetzt natürlich entgegnen. Ähm, es gab auch schon, auch, auch gerade hier in Europa, mit unseren eher strengeren Waffengesetzen im Vergleich zu den USA, es gab Situationen, da war dann keine Waffe erlaubt oder zur Hand, dann musste ein LKW her herbei. Also die Frage ist, ist die Waffe als Stück Metall per se das Problem? Oder ist es eben, ja, dann doch der böse Mensch, der quasi, oder ich sage das jetzt mal so plump, der böse Mensch. Also derjenige, der sich entschieden hat, dass jetzt hier mal jemand zu Schaden kommen muss.
1: Hm. Ja, also ich, äh, ich denke, dass natürlich ist es die, die bus Haftigkeit des Menschen, aber auch die, diese Logik der äh, Gewalt, mhm. die Gewaltspirale, ja? Also wenn, wenn ich einfach merke, also ich habe mir dann auch gedacht, okay, also wenn meine, wenn ich jetzt da in so einer Gegend würde, wohnen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Knarre holen. Mhm. So. Und wenn ich jetzt dann bedroht wäre, werde, würde ich sie vielleicht rausholen und in einem Moment der völligen Überforderung vielleicht äh, einen Riesenfehler machen. Das heißt also, die Waffe eröffnet einem ja erst den Weg dahin, wirklich was Endgültiges und Furchtbares zu tun, nämlich einen Menschen das Leben auszulöschen. Und ich glaube, das ist so, das ist der Punkt, also so eine Mischung aus. Ähm ohne Waffen kann ich auch nicht so schnell jemanden umbringen und eben die äh, die Probleme, die wir als Menschen miteinander haben, die dann auch zu Hass und Gewaltausbrüchen dann führen. Mhm. Es, ist auch mal so ein, äh, es wird ja immer gesagt, das ist hier ähm, Second Amendment und so, das ist super wichtig. Es ist in der Verfassung festgelegt, dass wir Waffen, also the right to bear arms, die, die, das Recht Waffen zu tragen in den USA und da gibt es so ein Video, wo das mal gezeigt wird, wo so, so ein bisschen Anachronismus dann gezeigt wird. Also, also Mann mit so einer Flinte, wie damals aus der Gründerzeit der, der USA, also aus der Ende 18. Jahrhundert, wie man sich das so vorstellt, der in so ein Büro reingeht und einen Amoklauf macht. Und der schießt dann auf eine Person und trifft sie. Und dann muss er halt erstmal so den Lauf mhm. reinigen mhm. und ja. neues Pulver auffüllen und da so, eine, so eine Kugel machen. Und dann mhm. dauert das irgendwie eine Minute, bis er den nächsten Schuss abfeuern kann. Und dann merkt man halt, wie weit weg das eigentlich ist, wenn, man heutz wenn heutzutage sogar Sturmgewehre erlaubt sind. Mhm. Ich das würde halt, aber eben, ja.
0: was, ich, was ich manchmal auffällig finde, ist, wir urteilen sehr schnell und eindeutig über die Amerikaner und ihr Verhältnis zu Waffen. Ich selber auch. Also mhm. es fällt einem zu manchem Jahr wirklich einfach nichts Gutes ein. Mhm. so Jetzt würde ich aber sagen, da sind so viele Leute mit einem so viel geöffneteren Verhältnis zu Waffen als ich, die können doch nicht alle blöd sein. Also ich glaube wirklich, dass es, und das würde ich auch wirklich nochmal als Überschrift für dieses Podcast-Projekt äh, nehmen wollen, es gibt andere Lebenswirklichkeiten. Und andere Herkunftsgeschichten und ein anderes Selbstverständnis, in dem man vielleicht auch selbstverständlich aufgewachsen ist. Das heißt, nicht alles, was mir absurd vorkommt, muss gleichzeitig auch blöd sein, oder?
1: Ja und wir leben nun mal auch in, in einem Land, wo das Gewaltmonopol beim Staat liegt und das ist auch wirklich akzeptiert. Also in weiten Teilen der Gesellschaft. Auch wenn man dann mal andere Berichte hört oder so was, ist kein Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Wir leben in einem sehr sehr sicheren Land und die Polizei in den USA steht ja auch oft unter, in der Kritik und so und wo man auch das, den Eindruck hat, da ist nicht so das Sicherheitsgefühl vielleicht da, wie das in anderen Ländern ist in den USA, was ja auch die, die Zahl der Morde eindeutig zeigt. Und es ist wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also wir sind natürlich immer sehr schnell damit zu sagen, ja gut, dann müsst ihr einfach eure Waffengesetze ändern und genau. dann wird das schon. Genau. Aber so einfach ist es wahrscheinlich dann doch wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Und das Verrückte ist, wir haben ja jetzt heute ja eigentlich über vier verschiedene Personen in ganz verschiedenen Lebensumständen gesprochen. Und ich weiß nicht genau, wie Thorsten Dietz sich selber nennen würde, aber auf jeden Fall hatten wir drei dabei, die sagen von sich selbst, dass sie
1: Pazifistin oder Pazifist sind. Mhm. Wobei es halt tatsächlich bei den Waffen- Ladenbesitzer sagen würde, das ist eigentlich kein Pazifist. Also man kann ein Pazifist, also es sei denn, der, er, er verkauft diese Waffen, um, damit man sie nachher in die Vitrine als Ausstellungsstück machen kann. Aber, um wir sie können jetzt noch einen kleinen Anzuwenden. Exkurs da rein machen. Ich habe es mir
0: sehr genau erklären lassen, was du in Deutschland eigentlich machen musst, um überhaupt eine Waffe besitzen zu dürfen. Also du mhm. kriegst schon mal keine. <lacht> Und ich auch nicht. Ja gut, ich
1: bin einfach sehr nee, also psychisch sie, sehr labil. Ja. Vielleicht
0: würden wir sie schon kriegen, aber wir müssten wirklich einen großen Behördenlauf, äh, Behördenlauf äh,
1: Hürdenbehördenlauf. Gell,
0: war, war eigentlich Behörden, genial. Ein
1: Hürdenlauf in den Behörden. Ein Behörden. Behördenlauf? Behördenlauf, ja. ja ist doch logisch. Ja, ist notiert. Ähm,
0: den müssten wir auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin, ich bin, glaube ich, ganz einverstanden mit dem Gesetz, was in Deutschland äh, vorliegt. Ich bin da cool mit.
1: Das ist ein sehr scharfes Gesetz. So.
0: Und ähm, ich finde, das okay, auch an Leute Waffen abzugeben, die eine Berechtigung dazu haben. Denn diese Berechtigung, die kriegst du jetzt auch nicht mal einfach so. Natürlich gibt es schlechte Beispiele. Bei den Reichsbürgern wurde alles Mögliche gefunden. Da ist ja keiner dafür. Ähm, Im Grundsatz würde ich sagen, wenn sich jemand selbst als Pazifist bezeichnet, also die Selbstbezeichnung gilt immer. Bei allem. <lacht> ähm, dann will ich das erstmal kaufen ich selber beherrsche nicht die Definition von Pazifismus und wenn jemand zu mir sagt, ich habe keinen Bock auf Krieg, vor allem wenn es jemand ist, der mitschwätzen kann, mal ehrlich, weil das können du und ich nicht, dann kaufe ich das, sofort. Mhm. Ich würde also sagen, wir haben sehr unterschiedliche Standpunkte heute aufgerissen und niemand von diesen Leuten würde sagen, dass er Gewalt gut findet, dass er äh, es gut findet, wenn Leute sterben. Tja, interessant
1: ja und ähm, also mir ist ja wegen dem privaten Waffenbesitz mir ist mir auch eine Meldung jetzt mal wieder bewusst geworden da ist ja neulich ein Ober oder ein Bürgermeister einer re relativ kleinen Gemeinde hatte vor Gericht geklagt dass er eine Waffe besitzen kann Waffe tragen kann um sich im Notfall vielleicht auch selber zu verteidigen genau. weil er wirklich glaubhafte Drohungen bekommt ja. von Leuten die offenbar auch psychisch herausgefordert sind und mhm. da sehr, sehr deutliche Drohungen aussprechen, auch to Todesdrohungen, auch sehr konkrete. Mhm die dann auch mal eine Gefährderansprache bekommen von der Polizei, aber wo man sich natürlich nicht sicher fühlt, als jemand, der da politische Verantwortung übernimmt und dann ständig solche Briefe bekommt. Und dieser Mann durfte das nicht.
0: Also du musst zunächst mal für den Waffenschein, der hat sich einen Schreckschuss, im Schrecks Unterschied zum kleinen Waffenschein, der kleine Waffenschein mhm. berechtigt dich Schreckschuss- und Reizgaswaffen zu...
1: Ja, das hat er, genau. Den genau. kriegt man so, ne? Also...
0: Nee, auch nicht so. Dafür ja. brauchst du den kleinen Waffenschein, den kriegst Also ich meine, die, den,
1: den kleinen... Aber da muss man jetzt nicht so viele Hürden überwinden. Schon auch einige. Im Behörden. Den Behörden.
0: <lacht> also das, den kriegst du auch nicht einfach so. Mhm. Und für den Waffenschein, im Unterschied zum kleinen Waffenschein, musst du erstmal ein Bedürfnis anmelden. Das kann eben sein Selbstverteidigung. Das kann aber auch sein, dass du einfach zum Beispiel äh, irgendeinen Beruf hast mit Waffe oder so. Aber du kriegst den nicht einfach so. Ähm, es gibt wohl Fälle, in denen Juwelieren sowas zugestanden wird, weil mhm. es da halt wirklich vorkommen kann, dass jemand reinkommt und dir ans Leder will. Mhm. Aber ansonsten, wie in dem von dir geschilderten Fall, kriegst du die Dinger nicht hinterhergeschmissen. Also, ich bin mit der Situation in Deutschland zufrieden und ich habe kein Anrecht, einen Waffenhändler in unserem Land zu irgendwas zu ernennen oder äh, zu verurteilen in irgendeiner Richtung.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt auch die Frage, wie man diese Begriffe füllt. Also für Krieg ist wahrscheinlich kaum einer, aber das war auch anders in anderen Zeiten. Also wo das durchaus ja auch als Ehre angesehen wurde, dann ähm, Militär dienen zu dürfen und dann vielleicht sogar für sein Vaterland zu fallen. Da muss man sich auch bewusst machen, historisch ist da wirklich was geschehen seit dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land. Und das finde ich auch sehr positiv, muss ich sagen, dass da äh, nicht mehr so, also wer würde denn sagen, ich, ich freue mich für mein Vaterland zu sterben. Also ich jetzt nicht. im, im Verteidigungsfall, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht schon, ja, damit man auch noch irgendwie dem Ganzen dann noch was, naja, nicht Positives, aber was wenig sagt, das ist wenigstens wirklich ein guter Zweck gewesen.
0: Was man, was mir an der Formulierung, glaube ich, gerade ein bisschen aufstößt, ähm, natürlich ist es heute nicht mehr so, diese allgemeine Rhetorik, dass das jetzt irgendwie das Beste ist, was du machen kannst, hm. mit 17 dich totschießen zu lassen. Das hat sich verändert, das ist sehr gut so. Ähm, ich würde es aber trotzdem immer noch als ehrenhaft bezeichnen, sich als Dienstleistender für den Staat komplett zur Verfügung zu stellen. Also ich würde eben sagen, eine gewisse Ehre haben manche Berufe doch noch inne, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, ist, ich, ich rechne das diesen Menschen auch wirklich hoch an, auch Polizisten, die da ihr Leben aufs Spiel setzen. Also natürlich sterben nicht ständig Polizisten, aber zumindest... Die körperliche Unversehrtheit steht ja da schon mal in Frage, wenn man da auf Demonstrationen ist und sich werfen lassen muss, ähm, schlagen lassen muss. Natürlich gibt es auch Polizisten, die überreagieren, aber trotzdem. Das ist, ich würde auch sagen, ehrenwert oder ehrenhaftig. Ehren, ehren.
0: Steile, steile, Frage, steile These. Du bist aber, ja so ein Wortklauber.
1: Ja, aber das, ähm, was ich mich immer frage, dann, wenn wir jetzt, wir, wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, so und sprechen darüber über Pazifismus und über Waffengewalt. Für, für andere Leute in der Ukraine zum Beispiel ist es aber völlig real und völlig äh, nicht akademisch, nicht theoretisch, sondern da liegt eine Waffe, das ist meine Waffe, da ist der Feind, der kommt, der will mein Dorf einnehmen, was mache ich dann? Und ich würde dich auch mal ganz persönlich fragen, würdest du wirklich eine Waffe nehmen und damit auf Menschen schießen und sie töten?
0: Also in Ernstsituationen, glaube ich, verwandelt sich jeder von uns ganz, ganz schnell in irgendwas anderes. Da will ich mich mhm. selber überhaupt nicht von ausschließen. Ich habe die steile These, äh, so ein schöner, bequemer Podcast-Pazifismus, wie du und ich ihn hier gerade leben, der funktioniert sehr gut, solange man in Sicherheit ist, solange man beschützt ist, solange man Leute mit Waffen hat, die im Notfall da sind, um einen zu verteidigen, also unsere Polizei, unsere Bundeswehr und so weiter. Diese Situation haben die Leute in der Ukraine nicht und ähm, ich kann überhaupt nichts davon verurteilen, was zur Selbstverteidigung getan werden muss.
1: Ich finde nur einen Gedanken interessant. Und zwar, ähm, also wenn man das wirklich so aus einer ganz geistlichen Perspektive sagt und sagt, okay, ich bin Christ und wenn ich getötet werde, dann komme ich in den Himmel. Platt gesagt. also ist einfach so die christliche Überzeugung. Ähm, wenn, wenn ich jetzt jemanden also habe ich dann das Recht, jemanden das Leben zu nehmen, der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er steht, was er für einen Hintergrund hat, warum er da ist und so, ist mein Leben wirklich so viel wert, dass ich es verteidigen muss und lieber jemanden anderen das Leben nehme, obwohl ich doch Christ bin und weiß, dass der Tod für mich nicht das letzte Wort hat.
0: Ich für mich kann das nur sagen, ich würde nicht jubelnd in eine geladene Waffe reinlaufen, weil ich dann schneller beim Heiland bin. Das würde ich nicht machen. Ich stehe in sozialen Zusammenhängen, ich stehe in Verantwortung, ich bin eine Mutter. Also ich, ähm, Ach, genau. es würde mir nicht einfallen, mhm. weißt du? Ähm, deswegen finde ich diese Frage, oder ich würde sie dahingehend beantworten, dass ich sage, nee, wir Christen wir müssen uns jetzt nicht schneller totschießen lassen als alle anderen, das glaube ich nicht. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Situationen uns das Recht verleihen, uns über die zehn Gebote hinwegzusetzen oder so irgendwas. Ähm, ich, der Heiland kommt ja nicht zu mir und sagt, so, Johanna, jetzt gilt's, wir, wir, wir klammern das kurz aus. Das passiert nicht. Ich glaube aber, dass wir alle, egal wie wir uns zum Tötungsgebot verhalten, am Ende des Tages Vergebung brauchen werden so das rechtfertigt nichts also
1: absolut ja das sehe ich auch so
0: ich glaube dass das die Situation ist die ewig da ist so mhm. und ähm, das soll sagen wir mal auch in meine Haltung dazu einfließen dass ich eben denke ja ich werde Vergebung brauchen die Leute die töten werden Vergebung brauchen die Leute die es nicht machen werden es auch brauchen
1: ja ja und Krieg ist für alle auch für die Sieger eine eine schlimme Erfahrung also Posttraumatische Belastungsstörungen sind ja extrem verbreitet unter ehemaligen Soldaten, auch die, die jetzt nicht an der Front ge gedient haben, aber natürlich verlieren viele Menschen ihr Leben, aber viele Menschen verlieren auch ihr Leben, also wirklich ihr, ihren, ihren Bezug zum Leben, mhm. verlieren ihre psychische Gesundheit. Sind körperlich verwundet, haben vielleicht, sind für immer gezeichnet, innerlich und äußerlich vom vom Krieg und natürlich ist das nichts Gutes, aber wenn man jetzt das Gebot nimmt, du sollst nicht töten, kann das eigentlich nur dann überstrahlt werden, sozusagen, wenn es ein anderes Interessensgut gibt, was noch wichtiger ist, nämlich um noch mehr Schlimmes zu verhindern. Und da prallen natürlich dann Utopien und, und Realitäten oft aufeinander. Also wenn die ähm, wenn die Ukrainer sagen würden, wir wenden keine Gewalt an und wir überlassen euch unser Land, dann wäre natürlich, das ist ja so die Argumentation davon manchen Pazifisten dann auch, dann würde, würden weniger Menschen, wenn man sich das so aufrechnet, wahrscheinlich am Ende gestorben sein, wenn man einfach Russland das, das Land schenkt sozusagen. Mhm. Die Ukraine ist jetzt euch und dafür bleiben wir alle am Leben. Hat man vielleicht nur ganz wenige Menschenleben zu beklagen. Aber die Frage ist natürlich da auch, zu welchem Preis mhm. und was, wie geht das dann weiter? Mhm. Und ist das das Allerwichtigste, dass keine Menschen sterben? Aber diese, ich habe den Eindruck, dass diese Fragen kaum eigentlich gestellt werden, weil am Ende, wir haben jetzt trotzdem Zehntausende Tote, mhm. wahrscheinlich auf beiden Seiten, jetzt schon. Und es werden leider wahrscheinlich auch noch viel mehr werden. Das ist auch der Preis. Naja, die Frage die ist ja, von anzahlen.
0: wem werden diese Fragen nicht gestellt? Mhm. Also du und ich und Alice Schwarzer und sie alle, wir können uns das stellen, alle jeden Tag 15 Mal sie. fragen. Wir stellen <lacht> sie permanent und mhm. irgendwo lesen wir unsere Antworten darauf. Mhm. Aber ähm, es gibt eben Ent Entscheidende, die wir nicht sind, mhm. ähm, die sich diese Frage offensichtlich nicht stellen oder sie anders beantworten als wir. Ja. Das würde ich sagen. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Was hast du gelernt? Aus den Gesprächen, die du geführt hast im Vorfeld, äh, diese Folge betreffend, vielleicht auch aus unserem Gespräch heute. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich glaube, meine Haltung hat sich da und dahingehend verändert? Also, du warst ja früher ein Kriegsfreund. Wie heißt das nochmal? Nee, äh,
1: Bellizist. Ja, So, kann man, sich, äh, so kann man sich manchmal fühlen, wenn man den Eindruck hat, alle, alle finden es furchtbar, genau. dass wir eine du Armee haben. Du als Bellizist. Genau, ich als Bellizist. Nee, also ich war äh, also ich, für, für mich hat sich äh, tatsächlich das so ein bisschen geöffnet, also ich habe jetzt nicht meine Position grundsätzlich äh, geändert, aber ich finde es erstmal interessant, dass es einen Waffenhändler gibt, der sich als Pazifist bezeichnet, wobei ich dann mich tatsächlich inhaltlich relativ nahe bei ihm sehen würde. Jemand, der Krieg nicht will, aber dass es wirklich die Ultima Ratio gibt, wo Waffengewalt notwendig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist wirklich meine Überzeugung, die auch so ist. Das muss sich natürlich in der Praxis auch bewähren, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich Respekt habe vor Pazifisten, auch gerade, die das auch aus religiösen, aus christlichen Gründen tun. Denn dann muss ich wirklich manchmal sagen, also wenn man wirklich mal sich das Beispiel Jesu anschaut, dann kann man doch manchmal ziemlich kleinlaut werden. Ja, das wenn ist so permanent. Wenn man, ja, wenn man ähm, sich überlegt, würde Jesus das jetzt wirklich wollen, dass da Menschen sterben, auf der einen oder auf der anderen Seite? Und das finde ich, also diese Perspektive finde ich ähm, hilft so ein bisschen, nicht mehr so nur aufs Kriegsgeschehen zu gucken, sondern irgendwie den Horizont auch noch mal ein bisschen zu weiten auf das, mhm. was wirklich ankommt im Leben. Und dass ähm, auch wir nur im vorletzten Leben, um mal diese, diese dieses Klischee zu zitieren, dieses ähm, diese Floskel vielleicht, also dass es äh, jemanden gibt, der über den Mächten und Gewalten dieser Welt steht.
0: Das glauben du und ich. Ich glaube, es gibt Leute, die sehen gelernt. das anders. Das stimmt, ja. <lacht> ich habe gelernt und ja, das kann ich, kann ich da jetzt gut anschließen. Also du und ich glauben das mit dem vorletzten Leben, yes. Es gibt Leute, die sehen das anders und ich glaube, das ist mein Learning, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Wir brauchen einander. Ja? Also ich finde es gut, wenn es Leute gibt, die Utopien aufmalen können die so eine Richtung und ähm, ja, vielleicht auch Lust auf bestimmte Haltungen, Konzepte, Modelle ähm, machen können. Ich glaube aber, es gibt auch Leute, die diese Utopisten im Notfall mit Waffen verteidigen können. Ja. So, also ich bin, ich bin glaube ich, froh um alle die, über die wir heute gesprochen haben. Weißt du, wie ich meine? Also um jeden Beitrag. Ich hätte auf keinen davon verzichten wollen, weil, das ist auch ein Learning, die Lebenswirklichkeiten unterscheiden sich teilweise sehr, sehr stark und die daraus getroffenen Annahmen ebenso. Und das hilft mir dabei, Leute weniger blöd zu finden. Ich bin da noch nicht, wo ich sein will, aber... Ich gucke mal, ob das vielleicht weiterhin so funktioniert.
1: <lacht> ja. ja, am Ende muss man natürlich auch eine Meinung haben und auch gerade als Verantwortlicher dann auch Entscheidungen treffen. Und es kann auch sein, dass es Leute gibt, die unseren Podcast jetzt total äh, furchtbar finden, weil für sie ist nämlich total nein, klar Nein, glaube ich ist, nicht, nein. Wenn man sich jetzt nein. In jemanden, nein, natürlich nicht, aber <lacht> wenn man jetzt sich äh, in jemanden reinversetzt in der Ukraine, der jetzt äh, tatsächlich bedroht ist, der sagt, wieso, denkt ihr überhaupt darüber nach? Natürlich wir, verteidigen wir uns jetzt. Mhm. Und dafür habe ich auch wirklich größtes Verständnis. Am Ende muss man auch eine Entscheidung treffen und sich der Realität stellen. Und da ist es gut, sich dann auch doch mal über, über dieses wichtige Thema auch mal Gedanken zu machen. Und auch eine Gesellschaft zu haben, die darüber debattiert.
0: Ja, ja, ja. Genau.
1: Ohne jetzt dann gleich äh, Tür und Tor zu öffnen für irgendwelche Verschwörungstheorien und so und Geschichtsklitterungen, Verfälschungen und so weiter. Aber doch, doch mal darüber zu sprechen. Und da muss ich sagen, dass stört mich auch wirklich an der Bundesregierung und insbesondere an unserem Kanzler, dessen Linie man einfach nicht erkennt. Es gibt halt irgendwelche Beschlüsse, die dann getroffen werden oder so, aber was es am Ende bedeutet und warum und zu welchem Ziel, das wissen wir alle leider nicht. Das ist, nicht. weil
0: er eine andere Lebensmöglichkeit hat als du und ich. Und er kommuniziert nicht so gerne wie du und ich. Vielleicht das, auch nicht ja.
1: ganz so gut. <lacht> wir könnten ihn ja mal einladen. als. Lass
0: uns als, ihn also. einladen und einfach mal fragen, wie es denn so läuft. So, pass auf. Ja. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende.
1: Das, das stimmt. Das ist auch
0: so eine, so eine gute Implizitaussage, gell? Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Heißt auch so
1: viel wie. Ja, Im Radio wir wird jetzt zwar die Werbung laufen, aber im Podcast hat man ja.
0: Also ja, ich habe also äh, nah. hab mir überlegt, dass es zum Schluss immer noch eine gute Nachricht gibt.
1: Mhm. Das ist gerade vielleicht bei der ersten Folge, wird bei diesem schweren Thema auch eine gute Sache.
0: Ach so. Die gute Nachricht ist, mhm. <lacht> dass, wir, dass das nicht die letzte Folge ist. Ist das cool als gute Nachricht?
1: Das ist eine, ja, das ist, das könnte eine gute Nachricht sein. Wir wissen sein. noch
0: nicht, um was es beim nächsten Mal geht. Vielleicht geht es um Roséwein, aber vielleicht fällt dem guten Nikolai Franz Redaktionsleitung digital beim christlichen Medienmagazin Pro noch was Besseres an. Oder
1: Johanna Klöpper ehrenamtliches Vorstandsmitglied der christlichen Medieninitiative ja, Pro, ja. die auch das christliche so Medienmagazin sein. Pro herausgibt. Ja, ja. Und jetzt haben wir heute natürlich ein ernstes Thema gehabt und es kann auch sein, dass wir wieder mal ernste Themen besprechen, aber vielleicht auch leichtere Themen. Ich weiß nicht, ob wir uns über Roséwein so lange austauschen können, aber wir werden mal sehen. Und bis dahin
0: Gibt es noch irgendeinen Call to Action für die Hörerschaft? Sollen die was wohinschreiben schreiben oder sollen wir das unterbinden? Werdet ihr schon sehen.
1: Also, das könnten wir tatsächlich, das würde ich, das könnten wir gerne noch einbauen. Wenn ihr selber Meinungen habt, die ihr gerne loswerden wollt, zu dem Podcast oder auch zu Themenvorschlägen vielleicht, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns unter pro und contra at pro-medienmagazin.de pro und kontra zusammengeschrieben at pro-medienmagazin.de und dann so ein sind wir Zauberer,
0: ey. dann sind wir richtiger Zauberer geil hat er sich was ausgedacht ist, die E-Mail-Adresse ja, die, die gibt's existiert dann aber ja halt gleich. Auch. das ist das er macht den und dann ist die auf einmal da mega Nikolai ich danke dir das war schön wir machen's noch mal liebe Hörerinnen, liebe Hörer sorry besser ging's nicht bis zum nächsten Mal
1: ich hab dir so danken Johanna und bis dann
0: pro und Contra
1: es gibt Menschen, die sehen das anders.